0: Hej och välkomna till Allsvenska podden som görs i samarbete med Robert Laul och Per Boman. Det är jag som är Laul och det är du som är Boman. Hej Per! Hej! Idag ska vi prata om varför djurgårn leder Allsvenskan, om att jättemånga det vill säga Malmö FF och AIK har vaknat Vi ska prata om tränarmissarna i IFK Göteborg, IFK Norrköping och Häcken Om det nu är tränarmissar Vi ska prata om Hammarby, har de ett strukturellt problem Och Jesper Janssons värvningar Vi ska ta upp Elvsborgs toppsmygning Men vi ska som vanligt inleda med en spaning Och den här gången har jag en intressant spaning Men Per Boman, med tanke på din senaste spaning som fick väldigt stora reaktioner, det var många som backade upp dig på sociala medier kring att det är för dåliga matchsammandrag som erbjuds helt enkelt Vad säger du om den här liksom, folkliga vreden som du har väckt att, att, du hade sån här, liksom, att du
1: var så här förankrad i folkdjupet helt enkelt jag har aldrig fått en liknande respons på någonting jag har gjort i hela mitt liv och jag måste säga att det är värme och jag är glad över att folk slutar upp bakom den här parollen om värdiga sammandrag. Jag kan säga det att jag fick ett mejl nu för ungefär 31 minuter sedan innan vi spelade in den här podden med rubriken fotboll är konst, ja till värdiga sammandrag av Sven Heibel. mailade mejlade mig och berättade att, jag kan bara läsa, läsa en, en kort grej ur, ur hans mejl då. Vill backa boman med hela mitt allsvenska hjärta gällande, gällande den pinsamma bristen på värdiga sammandrag från allsvenska matcher. Fotboll är så mycket större än målen. Fotboll är konst. En vacker krossboll är ett penseldrag. Ett flytande passningspel, är en dans. En fyndig ramsa är poesi. Samba, Rembrandt, filmning. Fotboll är konst. Att skildra en fotbollsmatch genom att endast visa målen är som att sammanfatta ett Pink Floyd-album med en refräng som att beställa kinesisk mat och få friterade räkor och sötshusås som att beskriva sin sommar som två bad och en pigelin. Det är ytligt torftigt och missvisande en vä Ett värdigt sammandrag speglar både helheten och detaljerna Det fångar matchens karaktär och unika personlighet anspänningen, rytmen, spelmönstren givetvis tillsammans med de avgörande ögonblicken Ge oss fotbollen tillbaka Vänligen Sven, han borde få jobb här tycker jag Vilken fantastisk <här> Det var... mail.
0: Det var ett fantastiskt läsa mejl som väl fångade essensen i din kritik också här, kan man säga. Jag, jag tror jag var med på allting förutom hans kritik mot eh, friterade <laughs> rädd och för, för sås på Kina-restaurangerna. Det var det inget fel på den beställningen. Även om jag hellre väljer friterat fläsk. Eh, är du nöjd då med den här spaningen eller vill du tillägga något ytterligare? Har du har vi fått några, sett några konkreta effekter utöver målande mejl? Alltså, har det hänt någonting mm. Har makthavarna lyssnat? Eller måste, måste liksom folket upp ännu mer på barrikaderna i den här frågan?
1: De har, de har faktiskt stött av sig. bland annat från CEF hör, hörde en, en nyckelperson på CEF och av sig sa att, att han har hört kritiken och sa att det finns faktiskt... Eh, en hemsida där, på deras, på deras app då, eh, svensk fotbollsapp tror jag att det är, så kan man se på klipp, eh, och man kan se enskilda klipp från match och sådär. Men det låter eh, inte riktigt som det duger. Ja jag vet inte, jag, alltså man säger så här de har inte riktigt, det har inte, de har inte fått den spridningen som de vill i så fall för den appen, jag har inte hört om det. Jag gick in och kollade lite och jag känner mig inte helt bekväm med det så att, nej jag, jag, jag säger fortfarande att det måste ställas högre krav på rättighetsinnehavarna.
0: Du kräver mer än en app?
1: Ja, jag kräver, ja, ja, ja.
0: Då lämnar vi den spaningen och går över till min spaning som eh, inte lär få närmelsevis ett lika stort eh, genomslag. Eh, men jag befann mig ju på Ullevi när IFK Göteborg besegrade Helsingborg med 3-1. Vi tog aldrig riktigt upp den här pucken men jag gick runt i pressrummet innan eh, avspark och det kom fram en eh, skallig eh, alternativt slätrakad man och eh, undrade var papperna till laguppställningen fanns för de hade inte riktigt kommit. Så att jag hjälpte honom med det och vi småprata, och det visar sig att han heter Tommy Möller-Nilsen och var first-team scout i Manchester United. Och han var alltså då scout där scoutar för. Uniteds A-lag, inte för ungdomsakademier och sådana här saker. Och det var ju kanske lite svårt att begripa vad, vad, vad han vad, vad, vem i IFK Göteborg eller Helsingborg som kan tänkas gå in i Manchester Uniteds A-lag. Så att jag drog helt enkelt slutsatsen att han är där och kollar på Benjamin Nygren, men kanske inte nu då utan att man med börjar följa en, en ung spelare. Det är så de stora klubbarna ofta gör de. Vi ser dem flera gånger följer dem under längre tid och så vidare. och Det här var ett tidigt besök så att jag tog upp Benjamin Nygren och sa att IFK Göteborg har en riktigt fin 17-åring här och det kanske är något du, ni ska titta på och då svarade Tommy Möller-Nilsen att jo då, han kände minstant till Benjamin Nygren för han hade sett honom redan under slutet av 2018 då och det kanske man inte tycker låter så märkvärdigt men då berättade han en annan grej när vi fortsatte prata och, och det var om hur det hade gått till när Victor Nilsson Lindelöf till Manchester United Tommy Möller-Nilsen hävdade alltså att första gången United hörde talas om Viktor Nilsson Lindelöf egentligen var 2016 hösten när han spelade landskamp för Sverige mot Frankrike. Det var första gången i alla fall första gången de såg Viktor Nilsson Lindelöf för han satt, han satt på bänken i Benfica vid den här tidpunkten eh, och de hade alltså ingen riktig koll på honom men när de såg hur bra Lindelöf hanterade Oliver Giroud hur, hur han gick upp liksom i duellerna, hur hård han var mot den stora Giroud, ja, då blev de intresserade av honom. Så att eh, det var i, i landskamper under hösten 2016 alltså uppe på den nivån det är då Manchester United egentligen först tittar på Victor Nilsson Lindelöv. Och då kan man ju dra den parallellen man har redan koll på Benjamin Nygren men man hade inte koll på Victor Nilsson Lindelöv före eh, hösten eh, 2016. Så att eh, det är sannoliken en råtalang vi har fått fram där vad som har hänt efteråt då det var att vi gjorde en nyhetsartikel av det här och Benjamin Nygren uttalade sig glatt till, till den och, och, och det blev ju en del rubriker ganska stora sådana där han kopplades ihop med, med Manchester United och sen gick det ett tag och, och då kom IFK Göteborg efter den här matchen att nu gjorde han min sanninga intervjuer man sätter munkabel på honom och, och det här då, det kan man ju tycka är lite löjligt alltså här i grund och botten ju här något väldigt positivt man har fått fram en supertalang och allting är, är bra runt det och så skapar man då från, från klubbens sida en, en, en mer negativ situation kring det för Benjamin Nygren har ju inget emot och vad jag förstår att uttala sig. Jag menar, det är ju en begåvad och, och vaken kille liksom så att Ofta är det så när, fotbollsklubbar, när man ska liksom ta beslut kring media och så här, då, 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 då tar man något som i grunden är positivt och så skapar man en negativ situation kring det. Så att, ja, det, det är min spaning, den har ingen skarp slutsats utan det är mer liksom en ögonblicksbetraktelse från den här scouting-världen som ju pågår konstant runt unga spelare och
1: ja, hur det då mynnar ut i ett en munkavle på Benjamin Nygren. Ett litet inspel där i den frågan, jag kan liksom inte avgöra ifall det är rätt eller fel att skydda en ung spelare. Det finns säkert massa positiva sidor med det, men jag tycker mig ana ett litet, litet AI AIK-komplex i den här frågan. För de agerade precis likadant med Alexander Isak när han slog igenom att, ja det var några intervjuer i början och sen så fick man inte prata med honom egentligen på några månader för att man ville hålla honom fredade taget. helt enkelt. Eller honom fick man ju prata med efter matcherna. Till skillnad från Benjamin Yigen. Men man skulle inte prata med honom så mycket i övrigt. För de ville freda honom för det var så otroligt mycket hype kring det. Och då kan man ju tycka att kanske att Blåbit vill göra då lite som Storibro från Stockholm, stora stora ARK. Och, och vara lika proffsiga och, och eh, stor, europeiskt storklubbsaktiga i sin mediehantering. Eh, jag vet inte för jag tycker att det är så... Ja, häftigt egentligen. Men jag, jag tror att det är, kan finnas sen att man har kollat lite åt det hållet. Vi får
0: se om den här spaningen väcker lika starka reaktioner hos våra lyssnare som det gjorde. Eh, vi ska kasta oss över till dagens fem huvudämnen och där har vi på ämne, som ämne ett... Eh, varför leder Djurgården allsvenskan? Eller därför leder Djurgården allsvenskan? För vi ska ju faktiskt ta och försöka förklara det. För det är ju så, efter fem spelade omgångar, en sjättedel av den allsvenska säsongen man kan väl inte säga att tabellen har satt sig ännu, det brukar man ju egentligen göra först framåt runt tio omgångar, då börjar man väl liksom kunna se de, de liksom stora skifterna. Men det här är ju i alla fall något som pekar i en, i en riktning att Djurgården kanske är på väg att göra en väldigt bra säsong,
1: eller? Ja, jag håller med. Jag är extremt positivt överraskad till Djurgårdens inledning på säsongen. Och jag har suttit funderat nu under förmiddagen på vad är det som de är bra på och varför tycker jag att de är imponerade. Och då har jag landat i att jag tycker att deras centrallinje är riktigt bra. Alltså ytterbackarna har varit helt okej och yttermedfältarna har gjort bra insatser och börjat har gjort mål och sådär. Men det jag tycker som är verkligen imponerande det är mittbacksparet och inmedfältet. Och då tänker jag framförallt på såklart Erik Berg och Markus Danielsson och Ulvestad och Karlström. Det är, jag tycker att de är hjärtat, hjärtat i det här laget och det är det som gör att Djurgården har gått så bra. Håller du med. Ja, jag håller med.
0: Det är ju intressant i de här tiderna då det talas väldigt mycket om liksom långsiktiga projekt och possession fotboll och utveckla fotbollen och, och taktisk periodisering och allting. Och så kliver liksom det in ett lag som egentligen bara återvänder till grunderna jag sätter en väldigt, väldigt stark centralinje. Har all svenskans bästa mittbackspar, jag, i alla fall fram till Donny som varit skadad där nu. Då. Och, och visar att de genom en stabil defensiv och inte något särskilt liksom stor press på att de ska ligga i, i, i topp i svenska så, så kan de få ihop de här bitarna och, och spela ganska avslappnat ändå framåt. Jag upplever inte att de, de blir riktigt lika stressade som andra storklubbar när de inte får in bollen utan de är ganska metodiska, de visar tålamod i situationer de behöver visa tålamod särskilt mot Norrköping då, och, och jobbar den vägen hem en poäng där också. Eh, så att det, det, det är liksom de har satt grunderna och de har satt grunderna i sitt spel snabbt då, med tanke på att de vill, vill ha, eller de har nu ett, ett ny, en ny och helt enkelt. Eh, och, och förklaringen då att det har gått så här snabbt, det kanske är just därför. För att det här är egentligen en ganska liksom fundamental fotboll för svenska spelare att, att anpassa sig till. Och man har inte, varit, har inte liksom behövt sälja in några nya stora förändringar eller avancerade spelformer. Utan man har kunnat liksom göra, det, göra det här framgångsrikt ganska snabbt.
1: Du nämnde i din krönika efter matchen mot Norrköping igår att du tycker att det är imponerande att de har visat tålamod och jag håller med om det att de har tålamod i spelet men de har tålamod med kvalitet också ibland har de haft, till exempel mot Djurgården hemma där de har haft tålamod på fel sätt de har kladdat med bollen, Astrid har gått ner och sökt boll, Ulvöstad har gått ner och sökt boll, Karlsson har gått ner och sökt boll In vilka, har du sagt, mot blåvitt, hemma. blåvitt hemma, förlåt blåvitt hemma. Ja. där har de haft tålamod på fel sätt, där man liksom har vänt och vridit alldeles, alldeles för mycket, de har funderat för mycket på vad som är bäst att göra, de har liksom hållit bollen fast på ett dåligt sätt jag tycker att när Djurgården är som bäst, då har de alltså att ett aktivt tålamod, att de, att de eh, har bollen, äger bollen av, men de gör saker som är jobbiga, för förmodligen de tar löpningen med Ulvestad de tar löpningen med ytebefälten han börjar rör sig bra i, bakom backlinjen i alla fall det finns en liten yta och Astrid Arderevic är högre upp i planen han är inte så involverad men han, han slår eh, så att säga, den avgörande passningen istället för passningen till den avgörande passningen eh, och det tror jag är viktigt för dem att, att, de, att de låter Jesper Karlströms ensam stå för själva bolltempot och för att byta kant och för att variera, variera spelet och så får de andra erbjuder alternativ längre fram, då tycker jag Djurgården är som bäst. Nej
0: mm. ja, men där är ju intressant i, i hela Djurgårdens spel för att han är ju värvad som någon form av nummer 10, eh, men han har ju en eh, en identitet i, som han vill liksom leva upp till utifrån hur han själv vill spela fotboll. Och den är ju att han vill ju väldigt gärna ta ett par kliv ner. Vara den här regissören som sätter en krossboll med vänster ut mot högerkanten. Och som sagt, där har ju Djurgården redan ganska mycket andra spelare. De var ju både Ulvestad och Karlström där egentligen. Så att... Det, blir mycket, det kan bli mycket spelare på samma yta och det är då jag tror att de tappar liksom sitt tempo i spelet och det är då jag tror att de då, 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 då blir de lite tunna på anfallskraft för att då börjar Toray lite isolerad längst fram och så, så att Jurgen när, när de kan vara som bäst det är när, man får, när de får upp Aydar lite när de får honom att acceptera och spela lite högre upp och, och, och det innebär ju att Aydar inte kommer med lika mycket i spelet jag menar, han får ju abstinens när inte han har bollen han, han, han vill ju ha mycket boll och han får mindre boll om han kommer lite högre upp så att det där är ju någonting de har att, att brottas med och att, att, att jobba med och det handlar om att Bergstrand och Lagerlöf tränar ju då måste sälja in det här på ett bra sätt så att Aydar trivs i den rollen för att Ajdarevic måste ju han är ju en spelare som måste trivas med att spela fotboll. Han är ju liksom Möjligt du, du läste upp tidigare, handlar om konstnärer och så vidare. Han, han är ju den typen av spelare.
1: En annan sak som jag tycker är imponerande också är att birollerna har blomstrat på något sätt. Spelare som vi kanske inte kunde lita på skulle vara bra svenska spelare nu har, har varit under våren. Jag, jag tänker på Elliot Tchek, Jesper Karlström och Jonathan Ring. Alla de tre är ju såklart bra spelare i svenska men ingen kunde, ingen kunde veta att de skulle prestera så bra som de har gjort. Elio check har jag ofta haft problem med. Jag tycker att han har varit för dåligt defensiv för att mm. funka i topplag. Men nu tycker jag att han har tagit en tillbakadragen roll. Sköter det väldigt bra och låter högbacken gå högre upp ofta. Det funkar. Jonathan Ring har du lyft vid flera tillfällen som en av de som har bäst statistik av de offensiva spelarna. Att han gör väldigt mycket när han väl bollen och har en bra end product så att säga. Han är ju väldigt avgörande med sina avgörande passningar. Också Jesper Karlström som jag Förr i tiden såg mest som en box-till-box-spelare som var yvig och, och, och frän så att säga. Nu tycker jag att han har funkat väldigt bra som ankar istället i Djurgårdens spel. Att han, som vi sa innan att han sköter spel, eh, bolltempo och så vidare. Att han får upp tempo till passningsspelet och att han eh, skaver på motståndarna på ett litet fult men bra sätt.
0: Jonathan ringer ju intressant som du nämner, lite i skymundarna har han faktiskt varit en av Allsvenskans effektivaste spelare fram till han blir sjuk då. Missar han ju häckenmatchen på grund av sjukdom, men byttes in mot Norrköping när Djurgården jagar kvitteringsmålet och är ju den som slår det perfekta avgörande inlägget då till Erik Berg. Så att där kommer han in och vara effektiv direkt då, det tror jag att han kommer fortsätta att vara för att han, det finns mycket där, det finns mycket och jag tror att... Det kommer att pratas betydligt mer om Jonathan Ring framöver här än, än, än vad du har gjort eh, hittills. Eh, imponerande med Djurgården är ju det tålamod som de visar upp eh, igår då, det, mot, mot Norrköping. Då. Det låter ju som en självklarhet att, eh, ja, att när man hamnar mot en väldigt låg motståndare, ja då, då de alternativ man har då, det är ju liksom att vinna tillbaka boll, sätta ut den på kanterna, komma med inlägg eller komma på distansavslut för att när det blir trångt så blir det svårt att komma igenom på något annat sätt och Okay. om man inte får ett resultat av det och inte gör något mål, inte får in den här kvitteringen, då brukar den typen av spel kritiseras, att ja men de gjorde bara, slog bara inlägg och de skapade bara hörnor men det är alltid rätt, det hade inte spelat någon roll, även om Djurgården inte hade kvitterat så hade det varit rätt att göra precis eh, det de gör och det, det är en sån här långsiktighet, de gör alltså eh, rätt saker, istället för att stressa upp sig, ta fel beslut och spela för svårt så gör de det enkla, ut med bollen på kanten in med den, komma till situationen in med folk i straffanordet, det är precis som man det. spelar egentligen ingen roll om man kvitterar eller inte. Det hade varit rätt
1: ändå. Ja, Simon Terns har efteråt när jag pratade med honom det var väl väntat sa han angående kvitteringsmålet. Uh, han menade bara att, uh, att de kunde inte liksom säga att det var orättvist på något sätt eftersom Djurgården har haft just det här trycket under hela andra alldeles. Så han tyckte ju att det var synnerligen välförkänt för Djurgården att få in i målet.
0: Jag fick lite reaktioner särskilt då från irriterade gnagare eh, på att jag hade skrivit att inget lag förtjänar att leda allsvenskan lika mycket som Djurgården och det, det högg ju gnagarna på då givetvis för det, det så, så ska man inte säga om Djurgården tycker om. då. Eh, men jag menar helt enkelt att de har haft väldigt mycket mot sig här i början av, av allsvenskan. De har haft väldigt mycket skador och sjukdomar. De kommer halva laget borta eh, mot häcken. Eh, och, och sen har den här olyckliga kollisionen då mellan Tommy Vajo och Marcus Danielsson eh, som gör att Danielsson får åka till sjukhus med hjärnskakning, skarar axel, missar, missar derbyt. Eh, så att jag menar helt enkelt ur det perspektivet. Det är klart att Malmö har ju förstås något högre nivåer i sitt spel, kanske ett par andra lag också men, men mot den här bakgrunden att Djurgården har haft väldigt mycket emot sig så tycker jag att de är synnerligen välförtjänta seriledare och det måste jag säga om den här kollisionen också, om vi nu ska jag ta upp den så är det ju obegripligt agerande av, av Tommy Vajo jag tycker att han för det där totala felbeslutet bör petas i den startelva för att jag tror att det sprider en osäkerhet och ha en målvakt som kommer ut så fundamentalt fel för det första ska han inte gå ut i situationen överhuvudtaget för att det är ingen fara för det andra så måste en, en, en försvarsspelare som springer och har blicken på bollen han måste känna sig fullständigt trygg i att inte hans egen målvakt plötsligt ska komma och ramma honom från andra sidan inte när sekvensen är så lång som den är. Det är väl en sak ifall det är jättesnabbt på något inlägg men jag menar det här pågår ju under ett par, tre, fyra sekunder liksom att han backar för långbollen
1: och, och sen smäller det. Jag är helt enom om det med att det var kanske det, den svagaste individuella insatsen som någon har ut under, under vårens Allsvenskan. Mm.
0: Vi får se hur Djurgården ställer upp i derbyt mot Hammarby som ju spelas på söndag. Vi ska gå vidare till dagens andra ämne som anspelar lite på det här att det är Djurgården som leder allsvenskan. Men är det inte kanske så ändå att jättarna, det vill säga Malmö FF och AIK, ändå har vaknat? Jag själv såg ju matchen mellan Malmö och Hammarby och utifrån den insatsen och utifrån Malmös Ja totalt nu då tre senaste prestationer så skulle jag definitivt säga det. Malmö har sammantaget de tre senaste matcherna visat att de är precis så bra som alla har sagt och de har precis så bra spelare som alla har trott och de har framförallt en spelidé. Som vi en del har ifrågasatt, som handlar om att helt enkelt dra upp tempot så att det blir så högt och, och det blir så svårt till slut för motståndarna att hänga med så, så bollarna går emot.
1: Vilka spelare tycker du är allra viktigast för att upphålla det här höga tempot?
0: Jag skulle säga att i matchen mot Hammarby så har Arnaud Tröjstadsson definitivt ibland tycker jag att han, han det är mycket fokus på, på Rosenberg i Malmö för vad det ska det vara men, men Tröjstadsson spelar på en väldigt, väldigt hög nivå emellanåt, en, en nivå som ibland känns lite för hög nästan för eh, allsvenskan. Eh, jag skulle säga att just ur det perspektivet att, att dra upp tempot eh, är, är och dra upp tempot och kunna agera väldigt bra i väldigt högt tempo så, så sticker Tröjstadsson ut lite
1: grann. Att tänka sig vilken lyx att kunna plocka in Tröjstadsson och ha honom i en b nästan. Jag menar han var ju tycker jag typ Norrköpings bästa spelare när de vann guld när han uttryckte från sin vänsterkant och tog sig in centralt i banan. Han gör ju det ganska ofta i, i Malmö också, utgår från vänster och går inåt och har till och med ersatt Rex ibland som wingback till vänster. Ehm, men
0: men, men och, apropå höga tempot där också ska jag säga att eh, Eh, vad heter han ut Rö var i en intervju med våran vän och kollega som bevakar de skånska arenorna, Johan Flink och där sa han att eh, han lyfte fram Rasmus Bengtsson väldigt mycket mm. gjorde han inför matchen mot Hammarby så att jag eh, tittade lite speciellt på Rasmus Bengtsson vad, vad Rasmus Bengtsson då utöver Försvarspelet gör oerhört bra, det är att han, han bryter och spelar framåt i, 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 i samma sekvens eh, han gör det flera gånger mot Hammarby han behöver liksom inte Ta brytningen, vända om, rulla sidled utan han kan kliva in, ta brytningen och se den snabbpassning framåt. Det drar ju också upp ett tempo. Han gör det fruktansvärt skickligt. Jag vet inte hur specifik röstlig det egentligen var i vad han lyfte hos Rasmus Bengtsson. Men det är klart han spelar ju med, med två mittfältare att egentligen så att det är ju en del av det hela. Men också det här med att, att snabbt liksom starta anfallen samtidigt som han bryter har varit väldigt, var väldigt utmärkande hos Rasmus Bengtsson. I matchen mot Hammarby.
1: Jag tänkte säga det. Alltså att, Bengtsson, att han är en av allsvenskans tre bästa mittbackar är ju solklart. Men det här just för tempot. Vad betyder det för Malmö att ha en just Levicki som ändå är en bra bollspelare- till, till vänster och Erik Larsson som ändå är i grunden offensivt, tillbaka till höger. Vad gör det för passningstempo? att ha dem där så, all, så att alla är bekväma med bollen i uppspelningen? Ja, det blir ju
0: att den aldrig stannar egentligen, aldrig upp på det sättet. Utan, och du kan sätta ganska svåra passningar utan att du liksom får ett avbrott i, i flödet. En viktig del är ju just Bengt som står första pass som spelar ju då rakt igenom Hammarby's första och ibland också andra press. Men, men just nu då även har Levicus som gjorde en jättebra match mot Hammar, vi måste säga eh, och, och Larsson där, så, så blir det ju också att du, 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 kan, du kan spela med, med, en, med en högre fart i passningsspelet och, och, och för, för att liksom upprätthålla ett högt, ett högt bolltempo, ett högt tempo, ett, bra passning, ett riktigt bra passningsspel, då får ju laget egentligen inte ha några svaga punkter. Du får inte ha några svaga delar. Ofta, många svenska lag har ju tidigare haft problem med att man har haft ganska skickliga spelare, till och med bollskickliga mittbackar och bollskickliga in i mittfält. Och allt, man har haft dåliga ytterbackar till exempel, som inte har, så, så att varje gång bollen har kommit ut på ytterbacken. Så, så dör det liksom där Och dör det på en spelare Då, då, då det är det svårt att få igång det här flödet Men jag upplever att det egentligen aldrig någonsin Riktigt dör på någon spelare i, I Malmö I de perioder de fungerar som bäst
1: Hur bleka såg Hammarbys vänstersida ut Eller hur rädda såg de ut när Joingeberget Kom in också på högerkanten <laughs>
0: Jag reagerar inte specifikt på att, att, att de bleknade då. Men Hammarby, din, din, liksom, din frågeställning är, är ju korrekt. För att någonting hände ju i den här andra halvveken. Och jag har, har fortfarande inte ett, ett klart och tydligt svar på vad det beror på. Men Hammarby, jag upplever att Hammarby antingen blir trötta. På grund av att de är på naturgräs, att de inte spelar på konstgräs för att de tappade även andra halvleken mot Helsingborg. och Eller så, eller så är det liksom Ja, nu kommer Berget in också. Malmö vrider upp tempot en aning. Då måste Hammarby eh, svara med att också kliva upp i, i nivå ytterligare. Men istället blir man lite rädd, lite försiktig. Och så kliver man ner ett halvt hack istället. Och då blir skillnaden ganska stor. Det finns en ögonblicksbild från den här matchen som är intressant. I första halvlek så skjuter Marcus Rosenberg eh, runt straffområdeslinjen och jag tror det är Fänger som är snabbt upp och blockerar skottet så det studsar undan. I andra halvlek kommer Tröjstadsson in i banan och, 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 och skjuter. Och då är det tre Hammarby spelare som försöker blocka skottet det är tre spelare som kastar sig mot bollen ingen hinner upp och blockar det och den går välplacerat förbi Kurchi i målet och han kan ju inte ta den så, så det säger ju någonting, här har Malmö klivit upp ett halvt snäpp i nivå samtidigt har Hammarby antingen av trötthet eller av, av liksom respekt för motståndet att de känner att matchen bara glider ur händerna tagit ett halvt steg tillbaka och då är det då de här liksom målen kommer så att Matchen. Hamma, Malmös seger är helt enkelt en, en rak och ren effekt av att man har bättre fotbollsspelare
1: på planen och, och, och till slut kan Malmö inte stå emot detta. Avsluta MFF-segmentet med en fråga. Hur högt, självförtroende, hur högt är självförtroendet i Malmö just nu 1-10?
0: Ja och alltså Malmö's problem är snarare att det där självförtroendet bland ligger, ligger någonstans runt elva så att eh, när de kommer till sina borta matcher och ska spela någon, någon, någon i jävla match på påskaftan i Uppsala eller någonstans så så, eh, så eh, är, är de på gränsen till övermodiga, det är, det är väl snarare det de har brottats med, jag tror liksom att självförtroendet det är sällan Malmö FF:s problem i alla fall inte att det skulle vara för lågt eh, AIK Också en jätte som har börjat vakna, eller jag hade ju en spaning om AIK just efter Örebro-matchen. Vi pratade om olika läger, att vissa var inne på att det är katastrof att förlora mot Örebro och det är möjligt att det är prestationsmässigt, men att om man tittat lite djupare på det så såg man att det där var kanske AIKs bästa prestation. Det var första gången de, de med lätthet kom till skarpa målchanser, sen lyckades de inte sätta dem men det där var ändå ett steg på vägen i rätt riktning. Fortsatte det mot häcken skulle du säga?
1: Nej, det tycker jag inte den personlighetsförändrade Rickard Norling fortsätter då med ytterligare en stor förändring för, för, för AIK och det är ju då, han gör något som kan liknas vid från övergång till vänster trafik till trafik eh, lika episkt är att han byter från fembackslinjer till en fyrbackslinje som han då gjorde den här matchen för första gången på, sen han kom tillbaka det är alltså något unikt som, som händer eh, Funkade det? Ja, försvarsmässigt så, såg det väl inte så dåligt ut så väl okej ut, jag kan, jag kan, jag kan förstå att, att man inte behöver ha en extra spelare där det, det, det är inte orimligt men funkade offensiven? Absolut inte, framförallt inte den första halvleken. Då var ju Gojtom centralt och gjorde det bra när man fick, fick bollen. Eh, och så var alltså bara sig till eh, höger och Jack Lane till vänster. Men alltså, eftersom, bara för att man byter formation så finns det ju ändå en försiktighet kvar över ARK-spel. Det finns fortfarande, fortfarande den här grundideologin av eh, att vara lite mer reaktiva vilket gör att Lane och Obasi blev typ defensiva yttrare i den första halvleken. nästan i ett 4 1 och det ser ju för hemskt ut för att de är inte yttrar, ingen av dem är yttrar. Jag Lane fick liksom, så att Lane skulle lösa situationen med bollen och det är inte han. han är faktiskt inte bra på det än och det kan man förstå för han är så ung och eh, Obasi blev helt fel han är så långt från staffrådet, liksom. han har inte den... Jag tycker inte han har den liksom, det är drivet i så länge för att klara den typen av rollbyten. Han var faktiskt likblek före paus och bara se en av de sämsta han gör i ARK-tröjan. Så därför säger jag så här, jag tycker inte det är värt att byta formation för att få in Lane i spelet. Det låter som att jag hackar på Lane, det gör jag inte. Han är väldigt bra för sin ålder och han gör fortfarande mycket bra prestationer. Men jag, tycker, jag förstår inte varför han så... Varför, han, varför de måste tvunget få in honom i spel från stat i varje match. Jag, jag förstår inte det. Jag vet att du tycker och anser att han är viktig med, med sin instinktiva löpförmåga och så vidare. Att han hotar på ett sätt som de andra inte gör. Men jag tycker fortfarande att de borde spela. Jag tycker de kunde behållit sin tidigare formation och spelat med Obasi och Kojtom från start.
0: Men, men du, jag, jag hackar ju egentligen på att du i ditt resonemang där landar i någon slags teoretisk värld. Att det borde bli så här bra. Men Rickard Norling har ju en hel försäsong och kuppmatcher och inledning på allsvenska eh, som kvitto på liksom att det har inte fungerat med, med AIK:s anfallsspel med, utan Lane egentligen. De, de, när Obasi och Goitom och Elionussi El och de olika kombinationerna de har haft på det där. När, när, när de inte har haft Kristoffer Olsson som man hade förra året så, så har det blivit för felvänt. Alltså, det, det, de har inte hittat de öppningarna. Så att det är väl helt enkelt det han, därför han resonerar som man gör. För att det finns ingenting bra att falla tillbaka på. Hade det här teoretiska liksom, tankebilden som du målar upp hade den, den, har, har ju nogligen någonstans redan fått svar på att den inte funkar. Jag tror det är därför mm. han gör som han gör.
1: Jag upplever bara att de är inte tillräckligt bra för att vara renordad bra jag tycker inte jag. Lani och jag bara, så det blev mycket, mycket bättre när de centrerade med den andra halvleken och kom närmare Goytom och lät Lindqvist som förvisso fortfarande är formsvag och Sungen äga sina kanter för de klarar av det även i en fyrbakslinje. Eh, sungen hade liksom ingen yta att springa fram på egentligen första halvleken för det var blockad av sina anfallsspelare och jag anser helt enkelt att de är inte riktigt skickliga i spelet på just det spelet, kombinationsspelet, v just nu eller Lane så att det, det blev snarare bara en, en propp i systemet. Men jag förstår vad du menar. Självklart ska han experimentera och försöka nya saker. Jag säger bara att det inte slår ut särskilt bra. Det var ingen katastrof. Menar, de möter ju ändå häcken för vissa har ett häcken som var brandskattat och det är ju givetvis stabilt och, och vinna den matchen men, men det var ingen, inget fall framåt spelmässigt och jag är inte alls säker på att han kommer fortsätta på samma sätt. Jag tror att det mycket väl kan gå tillbaka till, till den gamla formen igen i, i nästa match. Ja, jag blev
0: lite förvånad att han ändrade
1: just av den anledningen att jag tyckte att det såg, bra, så,
0: såg så bra ut mot Örebro då prestation. Man hade med en lätthet en närhet till målchansen och allt där. Eh, sen är ju Häcken såklart en bättre motståndare och, och Norling var väl livrädd för att förlora den här matchen hemma på France helt enkelt. Eh, vi, vi, vi hade ju en intressant di diskussion där i förra podden om hur AIK borde ställa, ställa upp mot eh, Häcken. Du ville ju se goit om och Obasi. Jag ville se Goitom och Lane och det blev då Goitom och Obasi och Lane blev Nordlings svar på detta. Så nu skickar jag över frågan till det här Per Boman. Du som ska till Göteborg på måndag. Blåvitt AIK, hur ska AIK starta på topp? Spela.
1: Ja, jag har ju den åsikten att Obasi borde starta ihop med Goitom på Trots topp i ett tvåman anfall. Ja, absolut. Är det, ja. absolut. Jag är en evig försvar också för Obasi för jag har sett vad som händer när han är som allra bäst och jag tror fortfarande att han har det i sig. Jag tror bara att han ska spela urposition. Nej, så jag, anser, jag vet att det kan finnas ytor där och det är gräs och allt möjligt. Det kan vara positivt för, för, för Laner att få löpa in i. Men nej, jag står fast vid att det borde vara Goitom och Obasi på topp. Vad säger du? Eh, nej, jag tror att eh, Nordling
0: kommer att eh, spela vidare med Lana, för att eh, IFK Göteborg behöver ju ta sig lite framåt, de har ett ganska liksom, eh, vi ska komma in på IFK Göteborgs pressspel senare som är intressant, eh, om de inte liksom sjunker så lågt som de gjorde mot Kalmar så, så kommer det finnas ytor för, för Lana att operera på, mot, mot IFK på, på hemmaplan där, så att eh, om du, om du, nu, såg jag inte AIK, nu såg inte jag AIK-häcken, men om Obasi var så likblek som du sa, då säger jag att eh, Goitom och Lanö börjar starta den här matchen.
1: Sista grejer, jag vill säga att Mittfältet funkar väldigt bra mm. eh, mot tecken. Addo var tillbaka i, i bättre form trots att, han, eh, trots att Andreas Alm jävlades med honom genom att låta Nasir Mohammed eh, förfölja honom på planen så att han aldrig skulle känna ett lugn med bollen så kände han just ett lugn med bollen ändå. Och det säger ju någonting om hur bra han kan vara som balanserande mittfältare om han inte ens blir brydde av att någon punkta honom vilket är ganska ovanligt att man gör med eller det är inte ovanligt att man punktar spelfördelare men att man gör det på ett sådant utstuderat sätt som Häcken gjorde han klarade det väldigt bra genom hela matchen att do, så att han ser ut att ha fått den näsbränna han behövde för nu är han på, på gång igen
0: Vi får se hur AIK startar mot IFK Göteborg på måndag, vi ska gå vidare till tredje ämnet och rubriken där har vi tränarmissarna lite hårddraget kanske men det får sammanfatta följande tanke, att Koja Aspagi i IFK Göteborg går tillbaka till en 3-5-backslinje eh, efter att man har gjort tre väldigt bra prestationer i, i 4-2-3-1. Sett väldigt grundtrygga ut i sina positioner där. Eh, Jens Gustafssons tidiga skyttegrav att, mot Djurgården ledning 1-0 alltså i runt den 50-50 minuten också kliva ner i ett slags 5-4-1 ehm, och, och ställa sig ja, i princip utanför eget straffområde så tidigt som man gjorde. Och sen har vi Andreas Alms märkliga presskonferens. Ehm, de tre grejerna där om vi börjar med IFK Göteborgs fembackslinje då, trebackslinje mot Kalmar som ju Poja själv ändrar i paus och får en Ja, en positiv utveckling. Utveckling på. Det blir ju helt enkelt bättre när man går tillbaka till det som har fungerat tidigare. Alltså, borde man inte ha inlett så, eller?
1: Ja, alltså, jag, jag, jag var ju samtidigt på Djurgården och köpte den här matchen, Så jag har bara sett brottstycken eh, av den här eh, matchen. Men som jag förstår det så fick Kalma. Eh, att det var ett passigt blåvigt fick Kalm äga boll ganska mycket med Rasmus Elmi den första halvleken mm. och det låter ju som ett recept för katastrof om, om man ger han möjligheten att känna det lugnet för då är han ju som bekant Allsvenskans bästa passningsspelare så det, på det sättet låter det ju märkligt att det inte försöker sätta press på, på, på eh, på, på Kalmar. Men jag, jag, det märker jag, jag famlar ju i mörkret så jag, jag, jag vet helt enkelt inte, och det får man vara ärlig med att säga.
0: Absolut. Eh, jag har under de senaste dagarna haft en ganska intressant eh, Eh, skriftväxling med en eh, taktiskt bevandrad IFK Göteborgs supporter tror jag att det är. Mm. Eh, och eh, han har kommit med följande analys av eh, IFK Göteborgs spel mot Kalmar för att vi var nämligen inte riktigt överens. Jag var väldigt imponerad av IFKs höga pressspel mot Helsingborg. Han var väldigt imponerad av IFK Göteborgs försvarsspel mot Djurgården men vi var inte riktigt överens om om hur det såg ut och, och när vi har resonerat ett tag så visade det sig väl att de spelade lite olika faktiskt. Den de, de gemensamma nämnarna i Blåvits insatser mot Djurgården Helsingborg och även Älvsborg har varit liksom en taktisk flexibilitet att man har sett annorlunda ut. Och så här säger den taktiskt bevandrade IFK Göteborgs supporten om eh, insatsen mot Kalmar.
1: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com host.
0: Första halvlek spelade Blåvit ett kompakt 5-4-1 och väldigt lågt försvarsspel. Jag tycker Blåvit gav bort matchen i första halvlek då man tillät KFF ta taktpinnen och styra. Då är Rasmus L en extremt bra fotbollsspelare. Dock var KFF ganska udlösa framåt så de utnyttjade inte överläget särskilt väl. I andra gick blåvitt över till ett 4-3-3, eller 4-2-3-1 där August Erlingmark låg i sin tydligt sittande roll i det aggressiva höga försvarsspelet. Men han föll ner, precis som mot Djurgården, i en rak fembackslinje med fyra centrerade fältare framför och en ensam söder på topp i det låga försvarsspelet. Jag är otroligt fascinerad över Blåvits taktiska flexibilitet både från match till match men även under matcher. Detta ser vi i de större ligorna men i svenska är det inte många lag som jag ser det och definitivt inte stenkoll på alla. Men jag tycker inte det är många som är så taktiskt flexibla under matcherna. Mycket intressant roll lag Gustav hade och som barn hade i första halvlek mot Djurgården. Eh. Ja, det är möjligt att hyllningarna är något överdrivna men jag tror att spaningen är, är intressant som man gör och det är därför man inte liksom kan säga att IFK uppträdde exakt mot Helsingborg som de gjorde mot, mot Djurgården men det fungerade i, i, på, på väldigt bra sätt och, och jag tror nyckelordet just är taktisk flexibilitet.
1: Ja, jag håller med om det. Jag upplever att Jun's Spani faktiskt hade en nyckelroll på det sättet mot, mot Djurgården, att han var väldigt bra på att få med sig resten av laget i en intensiv högpress när läge gavs. Men att de som sagt, som han säger i inte alls var obekväma med att falla tillbaka heller. Så att nej, det, det finns en, en trygghet i laget som inte skådade förra säsongen.
0: Ska vi då fria poja här från eh, vår rubrik tränarmissan här från den här omgången och, och egentligen säga att, att eh, allting har varit en del i IFK Uteborgs taktiska fläckning. Flexibilitet och att man där genom ju hämtar en poäng borta mot Kalmar. Det är ju väl inget dåligt liksom, poängmässigt resultat utfallet är ju inte dåligt att få en poäng borta mot Kalmar för dagens i Göteborg.
1: Nej, man kan ge honom beröm ju för att han har haft att han har två olika möjligheter. Att han kan variera spelet, men man kan ju fortfarande kritisera den för att välja fel så att säga, alternativ från start.
0: Eh, Jens Gustafsson då eh, som ju kröp ner i den här tidiga skyttegraven då mot eh, IFK Norrköping eh, eller mot Djurgården IFK Norrköping kr kröp ner i den här tidiga skyttigraven mot Djurgården. Jag eh, såg matchen på tv du var där på plats. Eh, jag skrev i min krönika att det här var svårbegripligt att man faller ner så tidigt. Eh, har du någon annan
1: bild? Ja, jag frågade, eller Vi frågade på presskonferensen Jens Gustafsson efter matchen. Han är väldigt tydlig med han ville ju slags sätta någon slags eh, stämpel på det laget. Han sa så här flera gånger. Vi har haft en svår period men vi har ändå bara förlorat en match under den här svåra perioden. Ganska fattigt försvarstal Man men han försöker väl då mena på att det inte är så jävla illa som folk tycker. Men jag tycker nog att det är ganska illa just nu i Norrköping att det är jobbigt att ha de här dåliga poängskördena så länge. Och förklaringen till att de faller på tillbaka, det sa han var delvis medvetet och delvis, delvis omedvetet. Men ett skäl till det var att han menar att det var många spelare på planen som inte var redo för 90 minuter, som inte var att säga eh, som inte klarade av det. Därför tvingades de falla tillbaka lite mer. Därför fick Kalle vara ensam kvar på toppen, och därför fick Simon ner, gå ner lite höger för att Naxabanovich gick ut. Han sa att de föll alldeles för lågt. Det var inte menat att det skulle bli så lågt men han menade samtidigt på att, att det, var, det fanns den förklaringen då att, att eh, de inte var så att säga matchvana eller, eller bekväma med varandra nog för att kunna eh, ha ett eget spel i högre utsträckning i andra halvleken. Det var, det var hans eh, förklaring till eh, den faktiskt eh, oförsvarligt passiva andra halvleken. Eh, Simon Tern efteråt, jag ska inte säga att han var kritisk men han han tyckte han sa ändå att jag tycker att det var fel att vi vika över till ett till ett 5-4-1 i andra halvlek att de gav bort matchen på det sättet. Han tyckte att det faktiskt inte riktigt hade behövts. Det fanns för få alternativ framåt för att lösa situationerna. Det fanns inte möjligheten att göra det som de kan väldigt bra kombinationsspel. Och han sa att det var jävligt onödigt helt enkelt med tanke på att de har spelarna som kan göra det. det så de i den första halvleken så han sa, jag förstår inte varför vi inte kan göra likadant i andra halvleken. Så ja, det var väl eh, någon typ av kritik mot tränaren får man ju säga ändå. Mm.
0: Av det långa resonemanget så bryter jag ut då att det som är i veckan är ju att det är just Norrköping som gör det, som mm. har så många skickliga eh, passningsspelare och fotbollsspelare så att han borde eh, likt Djurgården när Djurgården tog ledningen med 1-0 mot häcken om vi gör den jämförelsen eh, så sjönk Djurgården ganska lågt men de blev aldrig liksom tillbaka mangler för att de, de vågade mm. spela upp Bajdar och så vidare. Och så höll man i bollen och flyttade upp laget och allt det 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 borde Norrköping ha kunnat göra. Men det finns en annan del. Jag sa att det var två saker som skulle plocka ut ur ett långa resonemang. Och den andra saken, det var det Jens Gustaf nämnde nämner där, för jag har hört många tränare återkomma till. Det är att vi är inne i en period med tre matcher på extremt mm. kort tid. Liksom. Det här är första gången i år som, som det kommer in en, en veckomatch precis. Och, och jag märker att tränarna tar stor hänsyn till det här. Det är det många olika beslut och, och saker som förklaras just med det. Aydar Ević i Djurgården till exempel spelar inte från start på grund av, av att de har ett derby som väntar och, och så
1: vidare. Haksa Barnovic byts ut tidigt och väntar på Malmö-matchen.
0: Haksa som hade varit väldigt rörlig och, och ganska delaktig så långt liksom blir utbytt och så. så att eh, Jag tror att eh, Ja, frågan är om vi ska fria Jens Gustafsson lite också här då med tanke på att den här aspekten med, med, med tätt matchschema och så, de har en match mot Malmö som väntar att, att, att man måste ta in det där mer i beräkningarna. Tränarna ser den stora bilden medan vi liksom ställer in den stora kanonen på, på, på ett par detaljer.
1: Jag vet inte, Djurgården har ändå där, vi på söndag men kunde fullfölja med full kraft hela matchen. Jag tror helt enkelt att att laget var för svagt för att hantera den så att säga, massivt starka centrallinjen som Djurgården har och att de följt tillbaka och var inte heller när de väl fick bollen. De var, de, de hade, det var för något stora möjlighet att såra, såra Djurgården i kontningsspelet men de slarvade Norrköping också på ett sätt som jag är ovan vid att se dem. Så jag tycker att det var i lika del oskicklighet som eh, det är dåligt taktiskt valet att bli så passiva. Ska vi fria
0: varken Poja eller Jens Gustafsson Och Då är frågan om vi friar Andreas Alm från sin uppenbart uppseendeväckande, åtminstone presskonferens. Istället för att jag drar det så kan ju du prata lite om det, för du var där Hör live on tape.
1: Ja, jag satt live on tape. Jag satt där på presskonferensen och jag gillar Andreas Alm, jag har alltid gjort det. Men, och han är smart, jättesmart, bra på att prata, han har ordets gåva på ett sätt som många innan, andra än till exempel jag nu hör jag stamma när jag pratar men, men jag känner ibland att han försöker vara lite smartare att han försöker vara smartare än vad han är liksom, han tar för stora risker i sitt i sina mediala utspel för det var ju så då att han han vill ju, han vill ju Mourinho sätta bilden för, för den här matchen och, 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 då, och, och då säger han direkt från start att ja det är många som har tippat oss högt upp som ett guldjagande lag att vi ska vara där uppe med och jaga och att vi kan nå guld. Jag tror att ni får fundera på era tips liksom. Och så drog han en lång harang om att det är fortsatt så att häckenet kan vinna mot topplagen. Att det är en svaghet, att vi inte alls är i närheten av att vara där vi ska vara. Och så fortsatte det. Och då bröt Rickard Norling in mitt under det här resonemanget på ett sätt som jag tror inte Andreas Ann var beredd på. Och sa, Vad då har du redan inte upp eller? På ett sätt som är kul. Det är ju välfunnet. Och då, det stör ju Ann givetvis. För Ann kan inte backa i det läget. Han kan absolut inte backa mot en AIK-tränare och inte, för, 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 inte mot Rika Norling som ersatte honom. Då, det bästa för honom hade varit att säga så här ah, mitt resonemang kanske var lite tillspetsat jag har såklart inte gett upp vi är fortfarande ett väldigt bra lag men jag är besviken på den insats som vi gjorde idag. Vi måste lära oss vinna mot topplag för att verkligen räknas som ett riktigt guldjagande lag. Så sa han inte för han kan inte backa det läget. Det är han för stolt för så istället säger han ja lite så ja lite så. Eh, alltså som ett svar på att han redan gett upp. Och det är jävligt dumt tycker jag. Ja det
0: är otroligt korkat som alltså, ja. måste jag säga av just av Andreas Alm som du säger är en begåvad person på alla sätt och vis. Men, och, och det är ju en jävligt bra och intressant och helt korrekt analys du gör av, av den här kommunikationen för att eh, genom att Nordling bryter in där med precis det han säger har du gett upp. Du sätter ju liksom, han sätter ju rubriken, det är ju den som syns överallt, det är liksom det som är själva anslaget på allt där och Alm kan inte gå tillbaka, han får till och med bekräftare och här sitter han som fotbollstränare för ett topplag med, med en helvetes massa miljoner i, i budget femma matcher in, in och, 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 och säger att de har gett upp Alltså han, ja, alltså, den matchen vann ju rika Norling på, på knockout mm. eh, Och det var ganska intressant Jag tror att Andreas Alm är djupt besviken på sig själv För mm. att han eh, blottade Så han låg upp bollen på straffpunkten Norling satte den i krysset Och dessutom mot AIK och av alla jävla lag Och mot Norling och med all den liksom inneboende eh, dramatiken som finns där Det finns ju inget positivt för Andreas Alm eh, och hans häcken Utifrån hur han ska kommunicera till sina sp spelare. Han har tappat 20% i, i respekt i omklädningsrummet på, på den här
1: presskonferensen, eller? Ja, jag håller med om det faktiskt. Jag, jag frågade han också efteråt, hur tror du dina spelare reagerar när du säger så? Och Andreas jag tycker att han brukar kunna ge jävligt bra svar, liksom. välutänkta svar och som sagt han är mer artikulerad än var många är, särskilt jag själv liksom. Men då tycker jag att han också föll in i ett långt, ganska osammanhängande resonemang kring det. Att vi ställer höga krav på varandra, de känner varandra, vi har varit arga i omklädningsrummet och det är, vi är spetsen mot varandra. Och så där. Men jag tycker inte riktigt att han, att han tog det i hamn sådär. Så, där. så att jag tror själv att han var skakad i det läget. Ja,
0: och det är ju för att det här är inte problemet. Man kan ju kritisera ändå, det är ju inga problem för en tränare ibland när det är rätt läge, höja rösten, kritisera. Men just det här, vi har gett upp. Mm. Den signalen vill du aldrig skicka fem omgångar in på en allsvenska. Aldrig någonsin. Så att eh, Andreas Alm, tränarmisstag ger definitivt ja. Eller?
1: Ja, absolut. Det var, ja ja Poja och Jenske, det går inte, det går inte att jämföra deras Aha. så kallade misstag med, med Alms den här omgången. Okay.
0: Då går vi över till ämne 4 och det handlar om Hammarby. Har Hammarby då, som har bara fått ihop fem poäng så här långt, ett strukturellt problem? Vi har även fått en del läsarfrågor på, på samma tema som ifrågasätter Jesper Janssons värvningar. Är frågorna här för tidigt väckta, på Boman?
1: Ja, jag tycker det, för jag är ju en alltså, det är ju klart dynamiken mellan Jesper Jansson och Bilbon kan man ju, man kan ju ställa frågor kring det för att vi har ett bra exempel där, jag kan, jag kan börja med det vi har ju ändå Bojanic som har som de har haft olika åsikter om, men sen där, där Bilbon är pragmatisk och precislös och, och löser det på ett bra sätt så har vi Katja eller så här vi har ju Hammarbys yttrar där Stefan Bilborn vill ha yttrar som inte är yttrar som tar sig ner till kortlinjen, så inlägg, för det har han ytterbacka till. Han vill ha en annan typ av spelskickliga, länkspelande yttre, som tar sig inåt i banan och är med i det offensiva samspelet där, där Hammarby kombineras och framgår sitt i på hemmaplan. Det vill han ha. Därför vill han ha en vänsterfota till höger och en högfota till vänster i hög utsträckning. Eh, med, men då blir det ju inte överraskande att ha en, en, en person som, eller han har haft Svensson, han har haft Rodic också. Spelare som är, är bra på grundet i kortlinjen och, och inte så mycket annat. Liksom. De är inte så bra i det rena kombinationsspelet. Leo Bengt som får inte spela så mycket. Ja, Han är för att han är en snabb Klassisk högytte som tar sig ner och slår inlägg och lever på sin snabbhet. Det är ju. Jag menar, och ta in kaczynski det kanske var ett misstag då, sätter att han är inte den spelaren som, som ska ta sig inåt till planet och, och kombinera frist. Jag säger inte att det är ett enormt problem, men det kanske finns en brist på samsyn i vissa frågor bland i alla fall. Eller vad tror du? Ja, alltså på vänstersidan har det fungerat perfekt
0: med Tankovic. Men där har man ju inte haft någon riktig vänsterback som har fungerat. Så där har ju det varit problemet då. Tankovic har gjort det jättebra för han tar ju sig verkligen in i banan. Så att där fungerar ju det bra. Eh, där har ju problemet snarare varit att det har, man har inte hittat vänsterbacken som, som kommer och fyller på med inlägg. Om det beror på att Dennis Vidgren liksom letar efter sin matchform och så, ja det får väl framtiden utvisa. Jag är ju lite tveksam till, till den här Vidgren och har länge varit. Eh, jag tyckte han i Brito och Brassen såg väldigt fin ut. Men, men, men eh, han sen skulle han ju spela fotboll i Allsvenskan också. Då satte han inte en fot Så att eh, följer bort av den anledningen då. Så där har ju det varit problem. På andra sidan så jag tycker inte att Katschan, Alexander Katjaniklits är någon högerytter. Han är inte liksom den här spelartypen. När han har nått sina högsta nivåer i sin fotbollskarriär så har han varit kommit på vänstersidan kommit ner, kommit runt, utmanat utåt ibland liksom gått i djupled mot mål på ett fint instick, instick från slattan som vi kommer ihåg från landslaget när det fungerade men, men att vara liksom någon slags eh, halvbrolin roll på högersidan och komma in i planen det har jag inte sett det har jag inte sett honom någonsin i sin karriär egentligen eh, Roland ofta blir det ju att han han tar ju sig ner mot på, på höger också och försöker med någon yttersida eller någonting som han har för svag högerfot då Så att, men där har man ju däremot en väldigt väldigt bra Eh, bra eh, högerback som mm. kommer runt och, och, och så blir det det som blir problemet istället. Så att eh, ja, de har ju problem på båda kanterna fast olika problem kan man säga.
1: Men det sagt så är inte vi säkert oroliga för Hammarby, eller
0: hur? Nej, jag tycker fortfarande att Hammarby har gjort eh, av tio och halvlekar så alltså har de gjort åtta bra Eh, de har för djupa dalar när de väl går ner sig de har en för låg nivå det, 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 det är ju Hammarby's problem och de skulle behöva två eh, matchfänger eh, för, för att i vissa matcher så så passar det inte Bojanic riktigt. Eh, mot Malmö FF så gör han det bra i första halvlek men, men sen så, så är det ju hela laget egentligen som rasar igenom andra. Ska vi inte lägga allt det på, på Darian Bojanic. Eh, men det är helt enkelt för låga, låga dalar i, i, i deras spel. De har fått för lite poäng också. Hammarby borde väl haft en Ja, har åtta poäng i alla fall sett till hur matcherna faktiskt har sett ut. Det är inte så himla många andra lag man kan så tydligt säga det om som just Hammarby. Mot Malmö FF däremot, där ska de inte ha några, några, fler, några poäng alls och det får de ju inte heller utan det är fullt rättvist att de förlorar den matchen. Men de gör en intressant sak som kanske kan bli intressant för Hammarby framöver här och det är ju att de... Mot Malmö så överger de ju lite av sitt grundspel. Deras grundspel är ju att dominera matcher. De har haft väldigt höga bollinnehav i alla sina matcher. Det är så de vill spela fotboll. Det är så de kan spela fotboll och det är därför jag tror att de ofta faller igenom ganska djupt ibland de perioder de inte har bollen för. Det är de inte alls lika trygga i när de inte har boll. Men mot Malmö går de in med en annan inställning. De lämnar över initiativet till Malmö. De har ett aggressivt, kompakt, tight och bra försvarspel som Malmö FF får svårt med i, i första halvlek Och i, i takt med att Hammarby känner att det här sitter ja då kan de också periodvis plocka fram de väldigt höga eller stora kvaliteter som finns i det offensiva spelet. Det är en fantastisk passning av Jeppe Andersen. En enormt fin mottagning av Tankovic och ett bra avslut liksom till, till 1-0. Så att det är en jättefin första halvlek de, de gör mot Malmö. Men sen skruvar Malmö upp nivån ett snäpp i andra Hammarby blir lite rädda slash trötta. Vi vet inte riktigt exakt vad det här beror på att de, de då gör en så oerhört svag andra halvlek. Men, men, men de kommer i alla fall ner en nivå och, och, och då är man känslös här mot Malmö för att då, då är Malmö så pass mycket bättre. Så att eh, jag skulle säga att Hammarby fortfarande leta lite av den anledningen så är det fortfarande så mycket positiva eh, delar så att jag... jag jag vet inte om jag, jag, jag kan säga att det är strukturella problem i Hammarby utan jag ser det fortfarande som att man, man är på väg mot att till slut göra en bra säsong.
1: Jag köper att Hammarby experimenterar med den typen av låga försvarsspel på borta på gräs för de mm. behöver kanske en plan B i de fallen. Men vad gäller hemmaspelet så är det inga problem just nu. Där finns inga stora problem Nej. så jag håller med om att man ska absolut inte vara för orolig som Hammarby supporter. Nej. Och sen då får du
0: svara en rakt svar på hur Jesper Janssons värmning. Är fel där? jag tror att... Jag tror och hoppas att Arjen Bojanic kommer hitta rätt. Ännu mer rätt i den här centrala mittfältsrollen För att han är ju i stund, stundtals jättefint Så då kan man väl inte säga att det har varit en dålig värvning. Även om det har varit lite diskussioner. Kacaniklic, ja det är möjligt att det blir ett problem där. att Just eftersom det är så alltså högpro, högprofilvärvning. Och så hittar man liksom inte en roll. Han borde som sagt, han bör ju egentligen spela till vänster. Men Bilbo vill ju inte spela så. Så att, ja, det är möjligt att där finns det faktiskt ett... Särskilt om de betalat oerhört mycket pengar för honom. För att betala så väldigt mycket pengar för en spelare som har så hög eh, högsta nivå och inte eh, hitta en, en plats för honom där han kan få ut den. Ja, Då blir det, ju en, då blir det ju, då blir fallet eh, tungt. Det blir ett rejält fall i övrigt så Karlstad har gjort en del mål han kommer säkert att göra fler det är en lite speciell värnning så jag tycker inte heller att man generellt kan säga att Janssons värnning har varit så dåliga men det här med Katjanicklich kan bli smaka mer än den kostar mm. eller kostar mer än smaka mm.
1: Enig. Enig.
0: Eh, det, därmed har vi tömt ut Hammarby också och går över på ämne nummer 5. Och det är ju att tittar man på tabellen nu då som man ju egentligen inte ska dra för stora växlar på. Eftersom en tabell brukar väl sätta sig först runt omgång 10 så ligger ju Älvsborg ganska högt upp där. Men de är väl också ett exempel just på det. Vi har fått en del reaktioner från folk som tycker att vi ska ta upp Elfsborgs fina inledning men har den varit så väldigt fin egentligen alltså jag, de smyger med där i toppen men jag är väldigt tveksam till att det kommer vara.
1: Ja men vi kollar på vilka lag de har mött alltså. de har börjat med Hammarby hemma. Man blåvit Botta, Giffarna hemma Östersund, Botta och Örebro hemma mm. Det är inget mördande spelschema om man Nej. säger så, de har inte mött något av de allra bästa lagen än så länge och fått med sig okej resultat, det måste man säga framförallt så har de sett fina ut i offensiven och jag vet att det finns många Älvsborgs supporter som tycker att de också har blivit bättre eh, defensivt, så att, att det inte riktigt har kommit fram och det, det stämmer säkert liksom att de här inlåna, inlånade norrmännen och så vidare har varit relativt bra på, i defensiven, men jag har inte sett det än så länge
0: Nej, och jag såg dem eh mot Östersund bland annat och tyckte att Östersund ganska ofta kom igenom till ganska bra lägen där och då är Östersund ändå ett, 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 nu för tiden ett ganska beskedligt fotbollslag så att eh, jag är heller inte övertygad om defensiven, absolut inte. Eh, det som är intressant med matchen mot Örebro som de ju vinner stort med, med eh, 4-2 är ju att de, har alltså, de gör fyra mål de har 15 avslut och de har ett bollinnehav på strax över 40 procent. Det är alltså en en, en, en oerörd effektivitet, inte bara i jurda mål utan också att med ett så lågt bollinnehaven då komma till så mycket målchanser. Så att, eh, den insatsen är ju klinisk, men jag tyvärr är jag rädd att den även om Örebro lyckades vinna mot eh, AIK så är jag rädd att den där eh, insatsen säger mer om Örebro än vad den säger om Elfsborg
1: det leende du sprack upp i när du fick säga att de hade så lågt bollinnehav det var som en sol som steg upp här i podstudion. Nej men, jag... ja, men
0: om du kastar den i ansiktet på mig så måste jag då säga att jag har egentligen ingen åsikt i bollinnehavsfrågan det handlar om vad man gör med bollen man har den. Jag är bara så lite trött på den diskussionen som har varit att man måste ha ett högt man måste satsa på possession, det är fotbollens väg framåt och så vidare så att jag skiter egentligen fullständigt i, i hur mycket boll spelare har hit eller lite ända jag försöker göra men det här det är, att, det är att varje gång jag får tillfälle trycka på att det går precis lika bra att vinna fotbollsmatcher med ett lågt bollinnehav. Det, 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 det är inte en definition på framgång att ha mycket boll.
1: kommer aldrig bli. Jag har sett en del, en del halv, halvlekar och så där med Elfsborg men jag, jag känner att jag inte sett nog för att bilda mig en, en, en helt rimlig uppfattning. Men jag lovar att kolla på hela matchen mellan Sirius och Elfsborg på lördag och så ger vi en ordentlig analys på på, på på den matchen och hur den var så, så vi känner att vi inte famlar utan att vi är, på riktigt kan vara helt uppriktiga i vad vi tycker om Elsborg.
0: Vi ska lägga ännu mer tid på Elfsborg då. Alltså, ja men det får vi göra, det, tycker att, jag, det tycker jag, vi gör. jag tycker att de får det så länge de håller till i, i så här högt upp i tabellen som sagt. Eh, men det är ju intressant med Elfsborg. det kan vi ju plocka upp också att den är ju lite... Den är ju lite vinglig och vansklig. Deras strategi att låna in så här oerhört mycket spelare, det är, det är ju uteslutande för att klara kontraktet den här säsongen eftersom vi vet att kanske 2019 är ett ödesår och, och då, då liksom eh, låna in jag vet hur många det är liksom, men och massa no, 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 norska legoknäktar på det, det, det ja det vill, Jag vet inte, det måste vara lite svårt kanske för supportrar också att glädja sig men man vet ju vad det ligger i botten att överleva det här året. Skulle man däremot misslyckas och rasa ner i en bottenstrid eh, och tillmåka och, till och ur allsvenskan och, och ha gjort det med, med, med massa liksom, lån då, ja, då är det definitivt ingen rolig situation. Eh, det om det, Vi har fått en satans massa läsarfrågor också. Vi måste beta av några av dem. Eh, Andreas säger att eh, han är ifrågasätter reklamen på Guldfågen Arena sponsrade Inkast och Hörnor. Vad säger vi? Jag säger så här att eh, vad fan i det hela världen? Om nu liksom klubbar försöker få intäkter på, på alla möjliga sätt liksom det jag tycker inte att är, om nu är sponsorerna vi vill kunna, eller är beredda att betala pengar för att man läser upp det, det, det skadar väl ingen, då får klacken, får väl överrösta det
1: ja, Jag säger så här, jag tycker väl att generellt sett kan jag vara svårt när supportrar till storlag hånar mindre lag för att de fyller sina tröjor fullt med, med, med massa reklam banners liksom, mm. det ser ju fult ut men det är smålagets verklighet att försöka utnyttja alla möjliga utrymmen. Med det sagt så tycker jag att det är för mycket hockey att presentera hörn och inkast. Det är jävligt dåligt och jag vill inte höra det. Jag tycker att det är pinsamt.
0: Jag tycker att det finns större problem Men jag kan ställa, att ja. hetsa upp så vi måste säga. Det skadar ingen och, och, och stör väl knappt egentligen någon. Alltså att höra någonting är det så jävla farligt. Jag har svårt att gå igång på det där.
1: Men jag kan ställa nästa fråga då mm. till dig då. Då är det Starre som frågar får konstgräslagen frisparksfördelar på grund av ovanan med Nej ja,
0: Jag tog med den här frågan för jag tyckte den var intressant. Jag har överhuvudtaget aldrig reflekterat över, över den. Men däremot så, och jag tror inte att, att konstgräslagen får någon fris. Jag förstår inte hur det skulle vara. Däremot så finns det något intressant i hela det här och det är ju nu när det är så oerhört stor skillnad på matcherna, beroende på vilket underlag de spelas på. Lagen blir allt mer specialiserade på olika underlag. Och, och vi ser liksom som att det hårddraget att det är två olika sporter och väldigt många matcher går på konstgräs, Jag tror ju att det händer något med domarnas bedömning också. Det måste påverka även domarna där. Att ena dagen dömar på konstgräs och andra dagen dömar på vanligt gräs och, och en, en match av vissa situationer att ta hänsyn till och en annan match, andra situationer. Jag, jag har ingen aning. Det, det är möjligt att det här skulle vara en intressant enkät att göra bland domarna. Hur ser de på det här? Påverkar det nivåsättning och nivåbedömning? Har det gjort det, det är svårare?
1: Jag tror det jag tänker är framförallt att duellspelet blir mindre Kontrollerat på konstgräs. Mm. Eftersom tempot är så högt så flyger folk in i tacklingar. Och missar man då så ser det allt illa ut. Så jag tror att det kan vara svårt för dom domarna att avgöra då liksom hur, hur, för att de ska ge gult eller rött kort till exempel. Mm. Men så det, där finns en svåret mm.
0: Sebastian, är Malmö FFs elva offensivast någonsin i allsvenskan? Vi kan tyvärr inte svara rakt upp och ner på den för att det krävs en oerhörd jämförelse men jag slänger ut, slänger ut frågan här och det kan vara intressant att få lite inspel på den. Den är ju fruktansvärt offensiv, det är ju i perioder bara två personer som vägnas sig åt försvarsspel i Malmö FF och det är målvakten och Rasmus Bengtsson resten öser ju på framåt det är intressant att spela med en en, för Malmö spelar ju med en trebackslinje. De spelar ju mm. inte med någon fembackslinje. Alltså. Eh, mm. För de har ju eh, särskilt i andra halvlek när de även har berget ja. till höger. Då. Men, men ofta, det, är, det är ju mer, av det är en ren trebackslinje där. Och, och alltså, de spelar med, med då. Ja, alltså, det gick ju mittfältare i grunden liksom. Mm. Och, och Larsson, som sagt, är en ganska offensiv ytterback. Så att, eh, alltså, spaningen är ju intressant. För att det kan vara en av dem. Eh, men kan jag säga så här: man får backa liksom till, till, till 50-talet, den de spelar så här formationer 2, 5, 4. 4, 2, 4 centerhalvar och mm. högerinnrar och, och allt vad det var liksom någonstans där så. Nej, men den är oerhört offensiv.
1: Ja, framförallt om har Berget spelar istället för vinna. Ja. Sen får man ändå säga att de har så pass skick, grundskickliga spelare som har defensiv kompetens samtidigt. Det är liksom inga. Eh, det är inga skönan där de slänger ut där även om de är skickliga offensiva än Tröjson. De kan göra jättebra jobb defensivt. Absolut, absolut. Riks hjälper allt till hemåt. Bachiro är en bläckfisk som sagt och Kristiansen till ansvar. Så att de kan unna sig ha en så pass offensiv vikning på laget för men, att de är så bara smarta spelare.
0: Men det bygger ändå på att de upprätthåller sitt pressspel. för att mm. ska, När de tappar pressen då blir de sårbara med den där trebackslinjen. Mm. Det, det, det kommer uppstå sådana situationer. De måste i varje läge sätta ett ordentligt pressspel. Mm. När de är icke samlade. Det gick ju jättehögt upp i planen flera gånger i mm. den här matchen alltså på inlägg
1: och så. Ja, de blev ju även på mot Sundsvall bort till exempel. Men Nästa fråga. Mm. Mr. B undrar då, polisens anmälningar, lägger de för mycket fokus på småsaker i Robert Larsson Ja, alltså
0: frågeställningen kom utifrån att det har varit, nu har inte jag eh, räknat själv här då, men det har varit var många anmälningar efter Malmö Hammarby. Det var anmälningar mot eh, AIK Spelarbussmottagning och, och så här... Eh så alltså jag menar det ska ju vara ordning och reda på saker och ting. Det, det, jag menar fotbollen kan ju inte på, på något vis vara, vara en frison. Vi hade inte resonerat så i något annat, annan del av samhället ifall det hade skett massa, massa stök och, och saker som inte överensstämmer med lagen. Och jag menar jag tror att i botten återigen där handlar väl om den här bengalfrågan liksom. Det, det, det har ju blivit ett... Eh, polisen har hamnat, det har blivit ett problem för polisen att de står och uppradade på de här matcherna och mycket människor på plats, det brinner bengaler på läktarna, det är, ett, det är illegalt det är uppenbara lagbrott och polisen gör ingenting så, så, så det blir liksom en svår det blir ett svårt förhållningssätt för polisen att bara låta lagbrott pågå inför öppen ridå och då försöker man nu på, på massa andra sätt eh, hantera de här bitarna men vi så hade ju den här flaggdiskussionen och allt där jag tror att liksom det, det bottnar i, i den där i, i grunden ligger den här konflikten att det där blir en omöjlig, omöjlig situation för samhället det bara låta det på. Det är ungefär som om någon skulle springa liksom och, och stjäla all, all korv och, och choklad och allting från, från kioskena gång på gång på ma i matcherna. Liksom. Det är väl brott med liknande på straffskalan så att säga. Bränner du en bengal då får du, får du böter och snor du all choklad i kiosken. Snor får du, du en choklad
1: kan man väl säga då? Ja, ja men
0: gör du det liksom så, så, så får du ungefär lika mycket böter. Men, men det skulle inte heller accepteras att de här kioskerna blir rånade på, sin, på sina produkter hela tiden. Och, och, och att polisen bara skulle stå och titta på det. är väl liksom samma princip. Så att, nej, jag, jag tycker, jag, jag, jag förstår polisen som måste komma till rätta med det här på ett sätt och vis.
1: Jag tycker väl i viss mån att de lägger för mycket fokus på små saker men det är en allmän bild jag har av polisen i samhället. Jag vill ju till exempel att de ska eh, kanske jaga skatteflyktingar snarare än folk som snattar och sådär. Så att jag, jag ser väl gärna att publiken, eller polisen skulle ta ett eh, större ansvar för de stora frågorna då. Eh, om man nu ska gå, komma ut som polisdebattör vet jag inte jag å andra sidan, men vill jag, vill jag betona. Så nej, men jag, jag tycker väl att det är eh, kanske dumt att de... För de är tvungna att backa där i Sundsvall. De backade nu och de sa att ni får använda flaggorna. Så att det tyder ju på att det är, Att de har... Håll på med lite testballong och sånt på ett sätt som ju inte har fått säkert bra utfall så i, i grunden får man ju säga att eh, taktiken de har haft har varit eh, klumpig.
0: Ja i Sundsvall var, var vi väl rörande överens om att de eh, hamnade snett på. Däremot så har de väl varit ganska tydliga och det kan man kanske bli bra för om man ser i deras perspektiv och nu har de satt någon slags nivå nu är det där som gäller och, och eh, blir det... Eh, sker det nu saker att det gömmer sig folk under de här flaggorna, ja då har man liksom någonstans satt nivån liksom, då kan man gå tillbaka till det jag tror att det är så det
1: Jag läste något om det här med just bussmottagningen så såg jag att någon Twitter på skrev så att det var någon slags slentrian grej man gör på samma sätt som att man alltid anmäler en, en demonstration som inte har tillstånd så gör man ju då anmäler man ju det, är inte sällan någon fält för det så gör Nej. man på samma sätt då med, med det här då att det är ingen som har som jag förstår är även om det stämmer bett om tillstånd för den här där och därför anmäler man det som en central angrejda jag vet inte om det kommer att leda till någonting. Nej så.
0: precis. Och, och ur det perspektivet så är det väl rimligt liksom att, att polisen ser till så att lagarna upprätthålls även om det är små saker jag kan inte komma ifrån det. Eh, En annan lagbrott, annat vad ska vi säga lagbrott, Eh, Erik Berg eh, som kommer med dobbarna mot Wiken spelare var Kalle Holmberg, Kalle Holmberg Så
1: att han ja. efteråt, han skrek alltså, han, 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 jag älskar Kalle Holmberg för att han är så otroligt hetsig, en otroligt hetsig människa. Det var det var det är uppfriskande att se honom skrika ut tre fyra gånger efter den här tacklingen Verkligen bara skrika ut sin, sin frustration och sin sin ja.
0: Eh, många ville ha rött på Erik Berg. Jag tycker att det var rätt med ett gult. Vi har mm. sett eh, lik. Vi har sett värre tack. För, för det första, vi har sett värre tacklingar som har gett gult Vandersson eh, mm. mot Gjic eh, Solheim. Solheim i samma mm. match där. Några till. Domarna har eh, inte en nivå hittills där de ger rött kort för såna här satsningar. Eh, I gurgick. I Wandersson och Solhenfallet hade jag tagit ett rött för jag tyckte de var grövre. Just i det här tycker jag ändå att benet är inte sträckt och han kommer inte helt okontrollerat in i den här situationen. Erik Berg upplever jag inte jag och då måste det finnas marginal för att kunna ge ett gult också. Så att jag liksom har liksom en synpunkt på att det blir ett gult i den här situationen.
1: Nej jag tänker inte rasa över det gula men jag tycker nog att det är rött. Men jag tror att det är är som jag sa problem med Konskas ibland att det blir en okontrollerad fart. Han kommer inte in
0: så jävla okontrollerad vad Ja, och jag
1: tycker han kom in lite... Uh, jo, vad fan, det gör han ju. Nej, är kort, in nej, är i benen på det han. är så
0: kort, kort ansats till det liksom. Mm. Det är mycket farligare när du i en jättehög fart flyger in i Här tar mm. han liksom ett par snabba steg och, och mm. bollen ligger öppen. Han är för det. Mm. Jag tycker inte den är okontrollerad. Utifrån hur okontrollerad begreppet beskrivs <laughs> i boken i alla fall. Nej. Eh, ja. Avslutningsvis, Stefan vill att vi ska fråga Örebro SK... <laughs> Ja, jag, jag brukar få en hel del om jag ska ändra något i min tabell och så här. Lacktips lack ligger, men det jag, det jag liksom känner det är Örebro. Jag hade dem på någon plats eller någonting, men, men i, i, redan i början av säsongen så känner jag en innelig och djup oro för detta Örebro, vad det ska ta vägen. Jag vet att du gång på gång försöker lugna mig, men jag är rädd att... Örebro har problem som Axel Kjell kommer få oerhörda problem att lösa och att det är någonstans i, i den här delen av tabellen Örebro tyvärr kommer få utkämpa sin strid. De ligger ju tyvärr sist nu.
1: Nej men jag tycker att det är intressant Jag gillar, alltså, Ibland lyssnar jag på Alexander Xen och jag tycker Han, han är ju han är, han är inte feg för att dela ut nålstick, in, inbäddade nålstick då mot sin gamla förening och käll och sådär Och han har ju påpekat att vänstersidan är väldigt svag Och jag har inte tänkt på det innan men jag kollade på det mot ARK och Björkman och så vidare och Wright Slash Jake som såg skaka ut och det var ju samma sak nu mot Elfsborg att de tappade otroligt mycket boll just på den sidan. Och där kan Elfsborg komma fram i livsfarliga kontingar, spelvändningar. Så att, ja, det finns en defensiv osäkerhet i det laget. Så att, ja, nej jag, jag, jag tror fortfarande inte att Örebro kommer att åka ur, men jag tror att de kommer att ha en svaj säsong.
0: Jag tror att Örebro är ett typexemplet på det här att man tittar på, på ett lag så bedömer man det utifrån att hur många hur mycket bra offensiva mm. spelare de har och så mm. glömmer man helt bort att det absolut viktigaste i fotbollen mm. är att sätta en stark defensiv.
1: Nej men jag är enig, de har ju på det sättet jag är enig, de har dock de har ju en medelgoda en målvakt men de har ju mittbackar som inte är bra nog Almebäck tycker jag av att ganska överskattad sedan han kom tillbaka faktiskt. Han har, ju en, 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 han har ju en fysik som få andra eller hade åtminstone det men jag vet inte hur det ser så till med den taktiska förståelsen och han flankeras av backa som inte är så det är jävla bra eh, i så hög utsträckning. Martin Lorensson är ju egentligen ytterbacka även för han har funkat okej okay, som innebacka ibland. Och så, nej, men det, det är ju det, är det klassiska örebro att man lägger mycket pengar och kraft på offensiva spelare och hoppas på det bästa med sina defensiva. Så var det ju även under Axel. Mm. Det var ju hennes största syndaren och Axel Kjell verkar ju fortsätta på samma spår.
0: Istället för Carlos Strandberg som de var så väldigt glada över god, de kanske ha lånat in en robust mittback.
1: Ja, det, det är en mycket rimlig spaning.
0: Då avslutar vi med de orden. Jag tackar Per Boman som vanligt, kloka synpunkter. Och jag tackar alla er som har lyssnat. Allsvenska podden är tillbaka med ett nytt avsnitt i nästa vecka. Ha en bra helg!